0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。出生仅仅十一个月的小男孩张景，在清晨六时二十分的被一阵异样的声音给惊醒了。只见着昏暗的灯光之下，他眼前晃动着三个黑影一双冰冷又粗糙的大手，的粗鲁的将他从那张温暖的婴儿床中抱起来，又卷裹在小被子里，随即的又被带进了凛冽的寒风之中。而就在离开小屋的时候，小张景睁着大大的眼睛，看到了被捂住了嘴巴、捆住了手脚的姨妈姨父，但是他太小了。他仅仅的十一个月，他根本就不知道眼前这究竟是发生了什么事儿。但是小张景的一家则陷入了无限的恐惧之中。今天是星期日，对安徽来京的个体商贩赵翠云来说，与往常没有什么不同。他早早的就起了床，麻利的梳洗完毕之后的，又从简易的二层楼上下来。敲开了楼下的一间小平房，因为呢，楼上的房间太冷了。那由此呢，他这十一个月大的儿子便与为他照看孩子的姐姐,姐、姐夫住在一起。走进屋里来，只见呢，这白白胖胖的儿子正在酣睡着。赵翠云忍不住了，就亲了一口儿子的小脸蛋低声的向姐姐道了声再见，便匆匆的融进了黎明前的黑暗之中。而这时，是早晨六时十,十分，而半个小时之后的，赵翠云来到金温大厦她的服装摊位前，准备开始一天的工作。呃，电话响了，赵翠云低头一看，哎，这才七时十,十分的，这谁这么早就打来电话呀？哎，对了，可能是到广州进货的老公打来的，于是呢，他便接起了电话。喂，张恒宝的老婆是吧？你听着啊，你的儿子现在在我们手上呢。哎，这电话中传来一个陌生的、恶狠狠的男人的声音。赵翠云懵了，颤抖的问道：“大大哥，你这是什么意思啊？我们之间有什么过节吗？”你少他妈废话啊！想要孩子就拿十二万，不准报警、啊，否则这辈子你就甭想再见着孩子了。那咔嚓一声，这电话就挂断了。啊！赵翠云顿时的就浑身发软，头皮发麻，一股凉意也是袭遍全身。她愣了好一阵的，才猛然的想起来，赶紧的又给姐姐和姐夫打了电话。在了解了真实的情况之后的，他彻底的是没了主意。那他又想起来，啊、赶快给远在广州的丈夫张恒宝打电话吧。接着一番紧张的对话之后，丈夫张恒宝啊便坚持啊要妻子立即去报警。并且决定当天返回北京。刚刚撂下电话呢，赵翠云的手机又响起来了。喂，想好了没有啊？你的钱准备的怎么样了、啊？还是刚才那个恶狠狠的声音、啊。大哥，我马上拿不出这么多钱的，你得容我去凑啊。我们怎么联系呢？你不用联系我，你等我们电话交钱换孩子。可、啊、是电话又挂断了。喂，你别挂，我儿子现在怎么样了呀？赵翠云声嘶力竭地喊道：“，啊，眼泪刷刷的也流了下来。”接着呢，赵翠云一刻也不敢耽搁，在表妹、姐夫的陪伴之下呢，又迅速的来到了北京市丰台公安分局大红门警署十六庄警务区。上午十时,时，丰台公安分局刑警大队长王林、警署刑警队副队长赵清武等几名侦查员汇集到了十六庄警务区。在对案情进行了分析研究之后的决定，围绕四个方面展开工作：一是对案发现场进行细致的调查访问；二，从绑匪打来的电话去巡查踪迹；三，对赵云一家周围的情况进行全方位的调查了解；四是对曾经与赵翠云夫妇发生过摩擦的人进行调查。就这样，民警兵分几路，立刻的开始了工作。一直忙到深夜，这绑匪一方也没有传来任何音信。赵翠云下午回京的丈夫张恒宝以及亲属，那更是彻夜未眠。星期一的早晨，民警陈洪生一来到单位里，立即被这警长王一平叫了过去。他被告知，此案由他和民警张建军跟着副警长朱延杰全力开展侦破。陈洪生呢，今年29岁。黑红的面庞，浓眉大眼中等的个头啊，非常壮实。那、呃、他和张建军都是十六区警务区的治安民警。这大红门警署是1996年建立的，它是北京市公安局为了适应社会治安形势，呃，从而进行的警务制度改革、啊、针对大红门地区外来人口的集中啊，治安复杂，加强呃管理而建立起来的全局唯一的一个警署。这警署下设六个警务区，每个警务区有十个民警，相当于是一个派出所，只是这人数少一点啊，管理范围又小了一点这起绑架案就发生在石榴庄的管界。会议室中呢，赵翠云夫妇以及姐,姐姐姐夫早已经是等候多时了。他们是凌晨三点多钟回到家里的，这一大早又赶回警务区。望着他们疲惫、焦虑和期待的眼神陈洪生的心里也是一阵阵的发紧呐、啊。他暗暗的骂着：“这帮歹徒啊，真是没人性！”他的脑海里又浮现出自己九个月大的女儿的面孔。那他能体会到赵翠云夫妇此时此刻的心情的。那根据赵翠云夫妇提供的几个嫌疑人的情况和昨天办案民警工作的进展，啊，副警长朱延杰。和陈洪生、张建军碰了一下头，然后他们决定对犯罪嫌疑人张某和夏某的暂住地进行实地查访。中午1 1时四十分的，赵翠云的手机又响了：“你们的事儿是不是不想解决了？”还依然是那个男人的声音。会议室里，赵翠云在民警的示意下，谨慎地回答：“大哥，我们正在筹钱呢，求求你们。”再给我们一点时间吧，还装呢？我知道你们已经报警了，我们不跟你谈了。随即的就挂断了电话。手机显示出这电话号码是崇文区永外地区的，跟前边那个从玄武门打来的电话不同。接着又经过民警们的工作发现，这两部电话都是公用电话，看来这绑匪是煞费苦心的啊。频繁的变换各种不同的公用电话，啊，有一定的反侦查能力。而朱延杰、陈鸿生他们那一路的调查工作也是极其的艰难。他们想要调查的犯罪嫌疑人张某和夏某也都是安徽人，他们是暂住在大红门地区石村一带的，啊，与赵翠云夫妇一样，都是在北京做服装生意的。因为生意上的事嘛，他们之间曾有过摩擦。那么，这绑票一案是不是他们所为的？那如果这样直截了当的去找他们的话，那会不会惊动了绑匪，对孩子不利啊？于是呢，这民警朱延杰和陈洪生，他俩想得很周密，最后决定以检查外来人口的暂住证为由摸查线索，按照暂住证登记的地址吧。七拐八拐的找到了张某、夏某的暂住地，但是他们已经搬走一段时间了。这具体搬到何处，这周围的人没有人知道，只是听他们说啊，在动物园一带有摊位，还是做服装生意的。好查，那无论如何都得找到他们。朱延杰和陈洪生又驱车赶往了动物园地区，开始了艰苦的调查工作。到了晚上八时四十分左右，赵翠云的手机又响了。老子警告过你们不要报警，你们还是报了。看样子你们是不想要孩子了。这话筒中传来那个恶狠狠的声音：“不，我求求你们，你把孩子还给我！我没有报警。”少他妈废话！想要孩子，正月十五以后再说吧。电话里又传来一阵忙音。深夜十一点的时候。朱延杰、陈鸿生等民警真是饥肠辘辘啊，失望而又疲惫的返回了警务区。又经过一番的核查之后，确定这犯罪嫌疑人张某与夏某啊与这个绑票案无关。由此呢，民警的心情愈加沉重。赵翠云的一家也再次的陷入了深深的恐惧之中。咱们再说绑匪这边。嗯、呃，从策划这起绑票案的开始，徐自正、张忠宝和王传平、邓应生便处在一种危险的刺激和不义之财即将到手的亢奋之中。直到24日下午，张忠宝打探到说啊，这赵翠云已经报警了，直到此时的这四个人才感到危机四伏，内心一阵阵的恐慌。这不， 2 5日一大早。徐德政、张忠宝便各自的从暂住地赶到了王传平和邓应生合租的住处，商议一下下一步该怎么办。